0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met
1: Ellie Ploemen, groep, groep HR-director en Mike Blanchard, HR-projectleider bij Achmea. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel... ...waarin hij de toekomstbestendigheid van een organisatie verbindt... ...aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen boven te halen. HR heeft een sleutelrol in het ontwikkelen van deze kwaliteiten... ...en in onze reeks HR Creates People Power gaan we in gesprek met HR-verantwoordelijken... ...over de kracht van mensen in organisaties... En na, het is al een hele rij, rij ondertussen, eh, BASF, Catharine Ziekenhuis, Capgemini, Sligo en vele anderen zijn nu Ellie Ploemen en Maaike Blanchard van Achmea te gast met een bijzonder verhaal. Want Achmea schafte namelijk onlangs, nou ja onlangs, het is alweer een tijdje geleden... De complete beoordelingssystematiek af. Niet meer beoordelen en ook niet meer belonen naar die beoordeling. Hoe is dat proces verlopen en wat kwam ervoor in de plaats? Dat gaan we allemaal bespreken in deze aflevering van Peoplepower. Win Davidsen is in de studio, die verzorgt de column. En wil je nou meer afleveringen van HR Creates Peoplepower... of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op de radioreeksen. En we zijn ondertussen ook beluisterbaar op Spotify, dus je kunt ons overal vinden. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Ellie Ploemen en Michael Blanchard in de studio van, van Achmea. Bijzonder leuk dat jullie er zijn. Welkom. En met een bijzonder verhaal. Want uh, ja, ik, weet, ik weet het nog goed: en, en niet al te lang geleden was er een groot bericht in de krant, in alle vakbladen. Agmea schaft zijn beoordelingscyclus af, gaat niet meer beoordelen. Nou ja, dan, dan, dan duurt het even voordat wij jullie in de studio hebben. Maar wij hebben dan wel jullie heel lang in de studio. Dus we gaan een uur lang gaan we daarover praten, over hoe dat eigenlijk uh, ontstaan is en, uh, uh, en wat er voor in de plaats is gekomen. Uh, Ellie, uh, waar begint zo'n zoektocht? Waar begint, waar begint dat, ja, dat je erover gaat denken om daarmee te stoppen?
2: Nou, dat begint eigenlijk al, uh, ik denk, een jaar of drie geleden. Dus dat is al een hele tijd uh, terug. Uh, op dat moment gingen we merken dat het systeem wat we hadden... eigenlijk meer en meer ging knellen. Uh, hand, doordat zaken om ons heen heel snel veranderen... zie je ook dat de manier waarop we samenwerken in het bedrijf uh, snel verandert. En... Uh, ja, dat je je gewoon in die, in die samenwerking veel sneller moet aanpassen aan die nieuwe omstandigheden. En dat het ook niet meer zo werkt dat je aan het begin van het jaar afspraken maakt en dan een heel jaar weet wat je doet. Terwijl wat je ziet is dat dat traditionele beoordelingssysteem er altijd van uitgaat van je maakt aan het begin afspraken, dan tussentijds heb je een gesprek en aan het eind van het jaar kijk je terug. Nou ja, dat werkte gewoon niet, nee, eh, niet meer.
1: Het jaar is gewoon te lang.
2: Het jaar is te lang of de <laughs> tijd gaat te snel. Ja. En uh, ja, je wil zorgen dat je daar eigenlijk voortdurend, uh, vuur, voortdurend op kan aanpassen. Dus er zaten overigens nog een paar andere dingen in. Hè? Want bij beoordelen kijk je ook vooral achteruit. Hoe heb je het gedaan? Terwijl wat gewoon heel belangrijk is, is om vooruit te kijk, kijken. Van hoe kun je je verder ontwikkelen? Wat kun je de volgende keer beter doen? Wat heb je geleerd? Dat zat ook niet zo heel erg in ons, uh, in ons oude systeem. En wat we ook merkten is dat we het, of mensen het steeds meer als frustrerend gingen ervaren.
1: Oké. Okay. Uh, en hoe kom je daarachter?
2: Nou ja, ik, ik denk dat iedereen gewoon eens bij zichzelf. bijna iedereen heeft beoordelingsgesprekken gehad. En uh, of als leidinggevende heb je die uh, voorbereid met je medewerkers gehad. En waar je het bijvoorbeeld aan merkte is. Uh, uh, ik ik zelf deed, uh, besteed best veel moeite aan het goed voorbereiden van zo'n gesprek. Nadenken over wat wil ik iemand meegeven. Uh, nou wat, wat zou die de komende tijd kunnen ontwikkelen. En dan heb je voor je gevoel een heel goed gesprek gehad. En dan uiteindelijk komt er een score aan. Ja,
1: een 3.
2: Een 3 een of een goed of welk <laughs> ja. systeem je ook gebruikt. Maar die score zit voor ongeveer 70% van de mensen zit die in het midden van je range. ja, En eigenlijk... Is het zo dat 70% van de mensen vindt dat hij beter is dan anderen? Dus dat betekent oh, is dat, dat je dan, zo? Ja, daar is allerlei onderzoek naar gedaan. <laughs> dat, oh, dat geldt op heel veel fronten. Als je je vergelijkt met anderen, dan heb je altijd wel een beetje het gevoel dat je het een beetje beter doet dan de anderen. Over het algemeen, even los van onze grote idolen, die het ja. natuurlijk altijd veel beter doen. Maar in, in, de, in de kern vindt ongeveer 70% van de mensen net een beetje dat hij het een beetje beter doet dan de rest. Ja, als je dan 70% die gemiddelde beoordeling geeft... dan heb je uiteindelijk een groot deel van je mensen gefrustreerd. Plus, en dat vind ik nog veel belangrijker... is dat zo'n score die eigenlijk niet zo heel veel zegt... overheersend gaat worden... en daarmee het goede gesprek waar het eigenlijk om gaat... eigenlijk helemaal wegvalt. Ja. Dus dat was eigenlijk nou, een beetje de kern... van uh, waar het heel erg in wringen... en waarom we op een gegeven moment hebben gedacht... Nou, we willen het anders doen.
1: Maar iemand moet dat een keer ter. Want laten we wel zijn, voor veel. Uh, uh, zeker een paar jaar geleden. Hè, nu mm. zie je toch wel dat het vaker ter discussie wordt gesteld. Maar een jaar of drie, vier geleden. Als je dan zei. Ja, die beoordelingscyclus, uh, daar moeten we maar mee stoppen. Dan was je, was je een beetje een gekkie. He, dat, want ik heb er zelf ook ooit eens een keer wat over geschreven. Nou, daar werd fel op gereageerd. Nee, ja. dat is hartstikke belangrijk. En, uh, ja. Maar iemand moet daar bij jullie over begonnen zijn.
2: Nou, ik denk dat die, die geluiden kwamen vanuit meer kanten. Er is wel, uh, kijk, we zijn op een gegeven moment binnen Achmea ook veel meer in, op een andere manier gaan samenwerken. Multidisciplinaire teams, uh, agile beweging kwam op. Dus er gingen, en meer teams gingen ook agile werken. Mm. En uh, daar kwam het geluid heel sterk van dat het gewoon knelt. Want die cyclus bij agile werken, die werken in sprints, die werken... Ja, ja, elke twee
1: weken beoordelen. Zelfs. Ja, elke ja.
2: drie weken kijken ze terug en kijken ja. ze weer vooruit. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd van oké, okay, wij helpen vanuit HR ook met dat soort nieuwe manieren van werken. Laten we dan ook maar eens pilots doen uh, en gewoon teams vragen om nieuwe dingen uit te proberen. Dus eigenlijk in het eerste jaar, dat is dan drie jaar geleden, 2017, uh, hebben we heel veel... ...verschillende pilots in het bedrijf gedaan... ...met andere manieren van... ...ja, beoordelen of... ...wat we noemen, de dialoog... ...over eh, ontwikkelen... En, eh, ...en performance. Maar toen hebben we ook allerlei pilots gedaan... ...met andere manieren van belonen. Oké. Okay. Eh, en met het idee van... ...we willen gewoon leren... ...als dit niet meer werkt... ...we hebben ook niet, eh, nog niet het gouden idee... ...van wat het moet worden... ...maar laten we dan gewoon kijken en leren... Van, van die verschillende pilots. En uiteindelijk daar een, uh, iets uithalen... wat wel zou passen binnen, uh, ja, binnen ons bedrijf.
1: Ja. Maaike, die, die pilots... Die, uh, die komen een beetje uit jouw koken volgens mij. Dan krijg je... Hoe, hoe wer, even voor het beeld. Hè? Hoe, hoe werkt dat dan? Krijg je dan de opdracht zo van... nou, we willen wat anders. Dus uh, veel succes... Bedenk, bedenk het maar.
3: Nou ja, niet helemaal. Voor al die
1: mensen die bij jullie werken.
3: Ja, nou wat, wat we voorheen gewend waren... is als we pilots doen... is dat wij als experts... Hè, ik werk in uh, expertise, team beleid... wij gaan voor iedereen bedenken... wat ze moeten piloten. Maar bij dit dachten we... ja, wij weten het zelf ook nog niet zo goed. En als we nog niet helemaal goed weten... en we waren ondertussen al wel naar onderzoeken... aan het kijken. Uh, de eerste bedrijven waren hier al mee aan het experimenteren. Daar zijn we gaan kijken... Toen dachten we, ja, laten we de mensen het zelf vragen. Wij kunnen het bedenken, maar laten we het ze zelf vragen. Wat heel erg spannend is, want als je gewend bent uh, dat het voor je bedacht wordt, of wij, dat wij het bedenken voor de ander, dan vraag dat echt wel loslaten. En voor de pilotteams, uh, ja, na gaan denken, hoe gaan we dat dan doen? Dus dat was heel spannend. En ook om te kijken wat er uitkwam, want alle teams deden verschillende dingen. Dus hoe krijg je uiteindelijk alle kikkers weer terug in de kruiwagen, zeg maar? Hoe uh, maak je daar weer één geheel van?
1: En, en welke dat... rol heb je daar dan ingepakt? Want eigenlijk heb je tegen zo'n team gezegd: van, Nou, uh, haal maar weg wat er was. Begin opnieuw uh, en, na, ja. en, en bouw iets nieuws waarvan je denkt dat het werkt.
3: Ja, nou, het hoeft ook niet helemaal nieuws te zijn. Maar we hebben gezegd: Ga met elkaar in gesprek en kijk hoe het voor jullie team het beste werkt. En dus daar zaten agile teams bij. Er zat een team uit een callcenter bij. Er zaten twee expertise teams bij. Dus ze zaten vanuit verschillende manieren van samenwerken. Zaten daar teams bij. En uh, we hadden een aantal spelregels. Uh, de, de voornaamste was dat het vrijwillig was. En als je ging experimenteren met belonen. Dat je niet het hele loongebouw op zijn kop zet. Dus niet dat je opeens in hogere schalen komt. Of max gaat verhogen. Um, en wat je zag gebeuren. Is dat teams dus met elkaar in gesprek gingen. En heel vaak kwamen ze... Uh, niet eens aan het belonen stukje toe. Het begon al met hoe gaan we nou samenwerken? Wat zijn nou onze doelen? Hoe zorgen we nou dat we onze doelen halen? Wie, wie gaat wat doen? Uh, dus daar begon het al mee. En toen dachten we, ja, pilots beoordelen. Dat is eigenlijk helemaal niet een goede naam. En dan maakt het niet zoveel uit hoe het heet. Hè. Je wil gewoon dat het werkt. Uh, maar het beoordelen is het laatste stukje. Dus het gaat, wat wij daar heel erg van leerden, is dat het gewoon heel erg helpt dat je het hebt met elkaar over hoe gaan we nu met elkaar samenwerken en hoe zijn we succesvol met elkaar?
1: Ja, dan, dan, dan krijg ik... Als, als ik dan zou denken... Um, we gaan in beweging zetten dat we anders gaan beoordelen. En redelijk snel kom je er met elkaar achter. Het gaat over iets veel groters. iets veel ingrijpenders. Word je dan niet ook een beetje bang, Ellie? Je denkt, jeetje, ik ben eigenlijk aan het fundament... van, dit hele, van deze hele organisatie aan het, aan het sleutelen geslagen.
2: Ja. Nou, het is, zeg maar, toen we ermee gestart zijn... Uh, het is gewoon echt wel een hele spannende... Uh, spannende reis geweest, om het zo maar even te noemen. Omdat je begint met iets... en je weet niet waar je uitkomt. en betekent dat je ook vertrouwen moet hebben. En wij hebben eigenlijk al heel lang gezegd... we willen uh, werken... in een, vanuit HR... Uh, minder met helemaal uitgewerkte regelingen. Uh, maar veel meer dat we een aantal kaders geven... en ruimte geven binnen kaders. Ja, als je dat met elkaar zegt... dan moet je daar uiteindelijk in je gedrag ook mee beginnen. Dus de reflex van laten we het nu allemaal weer dicht regelen. Natuurlijk hebben we die in de afgelopen tijd... ze nu en dan gehad. En, en het grappige is... als je zegt ruimte binnenkader... ze ziet in het er mee eens. Als je de ruimte geeft... dan vinden ook leidinggevenden dat af en toe lastig. Hè? En Dan komen ze vervolgens om regels en spelregels vragen. Dus het is je wel voortdurend bewustzijn... van hoe werkt deze verandering... en het vertrouwen hebben... dat je uiteindelijk wel weer ergens komt... Want wat je ook wel wil is uh, een aanpak waarbij we zeggen binnen ons bedrijf doen we het zo. Dus er moet wel weer uiteindelijk een helder kader komen. Maar als je van de oude naar de nieuwe situatie wil, dan moet je oud auto loslaten. En dan moet je niet half slachtig zeggen we doen een beetje half oud en een beetje half nieuw. En, uh, want dan, gaat het, dan weet je zeker dat het niet gaat werken.
1: En er is dus blijkbaar niet een, een andere collega bestuurder van jou geweest die op een gegeven moment tegen jou zei... Hey Ellie, je was toch met die beoordelingscyclus bezig? Joh. Ik hoor allemaal signalen dat we alles anders gaan doen. Wat ben je aan het doen?
2: Ja, en dat is een kwestie van vanaf het begin. Ja. Uh, wat wij dan noemen de stakeholders allemaal goed meenemen. Dus kijk, het werkt niet als je vanuit haar in 2017 zegt... we gaan pilots doen en dan... Uh, Helemaal niks laat horen naar uh, alle belanghebbenden. En dan in één keer in 2019 uh, zegt. Jongens, we hebben het oude beoordelingssysteem ja. afgeschaft. Of we gaan het van vandaag allemaal anders doen. Dus dat is, en wat dat betreft, is het ook best een, uh, een groot project geweest, en nog steeds. Uh, kijk, traditioneel werkt het zoals wat Mike net aangaf. De experts verzinnen een nieuwe regeling achter het bureau en dan implementeren we dat.
1: Ja, dan gaan we uitrollen. En
2: gaan we uitrollen. Ja. Dit is uh, 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 samen met elkaar ontdekken en iedereen aan boord houden, zodat die beweging die je inzet, die inderdaad veel groter is dan een instrumentje veranderen. Dat mensen daar vertrouwen in blijven houden. Ook als het even spannend wordt. Want natuurlijk wordt het spannend.
1: Ja. Nou hoe dat precies is gegaan. We zijn al een beetje begonnen aan de pilots. Maar wat die pilots dan waren. En wat eruit kwam. En hoe inderdaad al die kikkers in die kruiwagen zijn gebleven. Dat hoor je zo. People Power met Glenn van den Burg. Ik
2: ben Malja Becks. commercieel manager bij Dreams.
1: Ik ben Mark Janssen. Senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
2: Ik ben Petra Lange. HR manager bij Avanade.
1: Ik ben Lars Blauw. Adviseur duurzame inzetbaarheid. Bij Centraal Beheer Open.
2: Ik ben Anik van ELO. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou. En niet andersom.
1: People Power op Nieuw Business Radio. Met in de studio Ellie Blaumen. We ja. hebben <lacht> het even heel braafjes gecorrigeerd. We altijd belangrijk om de naam goed uit te spreken. Daar weet ik alles van met zo'n lastige voornaam. Um, en Maaike Bansjaar van Achmea. Allebei in de studio. We praten over, uh, ja, over een prachtige zoektocht... Uh, waarbij het begint bij um, ja, die beoordelingscyclus, die, die werkt eigenlijk niet meer zoals die zou moeten werken. En dan kom je er eigenlijk, uh, Mike vertelde je net al, door het doen van de pilots achter dat, dat de pilot teams heel ergens anders beginnen. Die beginnen helemaal niet bij de beoordelen, dat beginnen ineens bij hoe gaan wij samenwerken. Schrok je daar niet van?
3: Um, nou, ik schrik niet zo heel snel. Wow. Ik uh, dacht wel, um, nou ja, het was heel verschillend per pilot team. Sommigen begonnen echt aan het eind. En die wilden nog wel een beoordelingsschaal. En er waren ook twee teams die zeiden... we gaan helemaal niet meer beoordelen. Dus die begonnen aan het eind. En wat hebben we dan nodig? En zo gingen ze terug. De meeste teams begonnen met... hoe gaan we nou met elkaar samenwerken? Dus het was wat verschillend per team. Ja, maar maar hoeveel ge...
1: hoeveel teams heb je in gang gezet?
3: Um, ja, we hebben eigenlijk twee fases van pilots. We hebben de pilots waar, waar ik net over vertelde, die dus helemaal zelf mochten weten hoe ze het invulden. Uh, dat zijn ongeveer tien teams met verschillende grootte, van tien medewerkers tot uh, nou, een stuk of dertig. Dat waren dan een paar teams en noem ik dan één uh, pilotteam. En daarna zijn we overgegaan op de volgende fase, maar daar komen we zo meteen vast wel op. En dat noemden we prototype. Ja, doe maar. Ja, ja. oké. Okay, nou. Want je hebt
1: dan tien pilots gedaan. Ja. Daar, daar komt van alles en nog wat uit. En je zei zelf al van, nou, dat, hoe houden we die kikkers? Hè? Gebeuren er niet allemaal wilde dingen, zodat we straks zoveel verschillende oplossingsrichtingen hebben dat we ook niet meer weten wat we moeten doen?
3: Ja, ja. nou, wat, wat er uitkwam, we hebben steeds mensen uit die pilot teams hebben geïnterviewd. En uh, nou, gevolgd wat daar gebeurde, waar werden ze uh, blij van, wat werkte heel goed, uh, waar hadden ze hulp bij nodig, wat ging uh, niet goed. En daar kwam toch heel erg een rode draad uit. Plus dat we keken ook naar, nog naar andere bedrijven en literatuuronderzoek. Maar daar kwam eigenlijk een beetje dezelfde soort rode draad uit. En euh, nou, dat hebben we gebruikt naar een soort volgende fase van pilots. En dat hebben we prototype genoemd. Dus die rode draad is eigenlijk het prototype geweest... waar vervolgens een grote groep mee aan de slag ging. Dus in die pilot teams, dat waren ongeveer 150 mensen in totaal. En toen we overgingen naar die prototype fase vorig jaar... Toen hadden wij uh, uh, twee divisievoorzitters die hun uh, vinger opstaken. Nou, dat is echt super fijn. want daardoor kan je veel meer volume creëren. Dus dan hadden we bijna 900 medewerkers die met dat prototype gingen werken. Okay. Ja, daar kan je natuurlijk veel meer ophalen. Uh, en dat prototype was eigenlijk de richting uh, die we op wilden. Dus daardoor konden ze het niet allemaal meer zelf bedenken, maar was het wel... Veel meer een kader. Eigenlijk wat Ellie net en, vertelde over een kader. En daarbinnen is dan ruimte.
1: En wat zit er dan in dat kader? Dus waar, waar kwam je dan achter waarvan je zei van nou dit moeten, dit moeten we in ieder geval doen?
3: Um, het, ja het kader bestaat eigenlijk uit zes uh, elementen. Dat is eigen regie. Dus veel meer eigen regie bij de medewerkers. Um, zowel over het stellen van doelen. Maar ook over het proces. Over hoe je met elkaar in gesprek gaat. Noem maar op. Um, talentbenadering. Dus veel meer kijken naar wat zijn je talenten en hoe kan ik die goed inzetten. In plaats van wat we vooral gewend waren. Wat kan je niet goed en wat moet je ontwikkelen om het uh, wel goed te kunnen. En de vraag is of dat ooit kan hè, als je ja. dat uh, niet goed kan.
1: Maar dat is al best wel een ding. Want dat houdt in ja. dat je je hele competentiematrix en zo allemaal in de vuilnisbak gooit. Ja.
3: Ja, die is ook spannend. Ja,
1: maar ga door. De
3: derde is feedback. En niet feedback is niet het doel op zich, maar dat je daarvan leert. En of je dat nou met je hele team samen doet. Je ziet teams die met elkaar een soort feedback sessie organiseren. Of dat je bij een aantal mensen dat ophaalt. Het liefst wil je het in het moment dat het zich voordoet. En voor je lange termijn ontwikkeling ja, doe je dat om de zoveel tijd, zeg maar. Uh, Kortcyclisch. Nou, wat kort cyclisch is, dat is afhankelijk in het, uh, van het type team waar je werkt. Werk je in een agile team, dan kan je dat bijvoorbeeld uh, koppelen aan de PI-planning. Dat zien we nu veel. Dus die plannen een, een kwartaal vooruit en daartussen hebben ze die sprints. Nou, voor een callcenter kan dat weer een andere uh, ritmiek zijn. Uh, voor een expertise-team kan het misschien drie keer per jaar zijn. Maakt ons niet uit, als je maar afspreekt, wat werkt voor ons. Ja. Dus het is, dat is zeg maar dan het kader en vullen het in. Ja. Um, minimaal één keer per jaar een reflectiegesprek. Uh, ook vaker is ook goed. Maar uh, dat willen we in ieder geval omdat het gevaar van kortcyclus is... dat je heel erg in het hier en nu blijft. En als je een reflectiegesprek één keer per jaar uh, doet... dan kijk je even iets verder terug en wat verder vooruit. En de laatste is uh, de coach in de rol van de leidinggevende. Dus veel minder sturend en meer coachend.
1: En daar spreekt een enorm vertrouwen in mensen in uit. Want uh, uh, eigen regie, coaching de rol van de leidinggevende... Heel veel vrijheid in van... ja, weet je, we, we, we passen ons eigenlijk aan... naar hoe de business in elkaar zit. Um, waar komt dat vandaan, Ellie?
2: Um, ik vind het wel leuk dat je dat uh, opmerkt... Naar, uh, aan de hand van uh, de kaders die we hebben. Het is inderdaad zo dat we... Uh, dat er aan de basis van deze verandering... inderdaad een positief mensbeeld uh, staat. Um, eigenlijk een soort overtuiging van... Als je strategie duidelijk is, je doelen zijn duidelijk, en je hebt in het bedrijf een aantal gedeelde waarden, dan willen medewerkers gewoon een goede bijdrage leveren. Dus uh, en de, de oude, zeg maar, de oude methodiek ging veel meer uit van een negatief mensbeeld. He, je hebt een beoordeling nodig en uh, controle, je, za, je ja. zag uh, controle en je zag ook dat uh, bij wijze van spreken. Uh, uh, de, meer dan de helft van de aandacht ging uit naar. De paar mensen die niet goed functioneerden. Terwijl wat je eigenlijk wil. Is het grootste deel van je aandacht geven. Aan het verder ontwikkelen. En, uh, en wat wel goed gaat. En in wezen. ligt het, 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 het mensbeeld hier aan ten grondslag. Als je ervoor zorgt dat de doelen duidelijk zijn. Dat je strategie helder is. Dat je waarden duidelijk zijn. En dat je dat verhaal ook vertelt. Hè? Medewerkers moeten het ook begrijpen. Uh, ja, dan gaan mensen vanzelf het goede doen. En dat is eigenlijk, als je rondloopt in het bedrijf, merk je dat ook. Medewerkers zijn enorm gefrustreerd als ze niet in staat zijn, bijvoorbeeld doordat een systeem niet werkt of wat dan ook, om een klant goed te bedienen. Uh, dus die, die drijfveer, die zit er. En waar het, waar het dan uiteindelijk om gaat, van hoe zorg je nou met uh, de manier waarop je HR inzet... Uh, dat je dat versterkt in plaats van dat je dat uh, verzwakt of ja. weghaalt.
1: Ja, maar dat voelt ook als iets wat, wat wel heel diep uh, 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 geloofd ook moet worden binnen de raad van bestuur. Ja. Ja. Want hé, je, kunt, je kunt dat vanuit HR mooi willen. En ik denk dat als je de gemiddelde HR-medewerker vraagt, uh, HR-professional vraagt, dan, dan zal hij erin geloven. Want anders ga je dat vak niet doen. Maar ja, jullie zijn helaas nog niet almachtig.
2: Al nee, nou, ik, ik, ik weet niet. Uh, weet je, de, in je vraag klinkt een soort tweedeling door. Van haar gelooft het en leidinggevende. En met name hoe hoger je in de organisatie komt, hoe uh, negatiever het mensbeeld is. Nou, dat, dat zeg we, ik
1: niet. Ik zeg alleen, uh, ik, mijn, ja. ik, ik vraag me af hoe zorg je dat het, dat, dat het daar ook zo is?
2: Ja. Nou ja, eigenlijk omdat we van uh, uh, deze verandering voeren van hoog tot laag in. En dus ook, het geldt niet alleen voor uh, medewerkers, maar ook voor leidinggevenden tot, uh, tot en met het topkader. En iedereen, iedereen heeft in de rol die hij die heeft als leidinggevende heeft die gewoon ervaring. Uh, en als je uitgaat van die ervaring, nou, dan, dan weten ook in de top van de organisatie, uh, weten bij wijze van spreken raad van bestuurleden, als de strategie helder is. Weet je, aan die divisiedirecties. Die uh, werken dat verder uit. En die gaan ermee aan de gang. Ja. Of die dragen bij aan de strategie. Mensen zijn gemotiveerd om bij te dragen. Aan het doel van het bedrijf. Als dat helder is. En als, je, en als er ook voldoende zingeving in zit. Ja. Dus dat, en, en bij die ervaring sluiten we aan. En wat we proberen. Is dan zoveel mogelijk aan te sluiten. Of een, een, een beroep te doen. Op de intrinsieke motivatie van mensen. Ja. Want geloof niet zo in externe motivatie. Mensen, mensen werken niet. Ja, weet je, je moet een fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hebben. Maar je gaat niet harder lopen nee. uh, voor een uh, ietsje meer salaris. Je gaat harder lopen omdat je een blije klant maakt.
1: Mooi. Um, wat ik ook doorhoor klinken, Maaike, in het hele proces is dat die leidinggevende best wel een belangrijke rol heeft. Hè? Want uh, jullie hebben die kaders. Dan ga je met die prototypes aan de gang. Maar uiteindelijk bepaalt ook een leidinggevende samen met zijn team. Maar ja, hoe gaan we dit dan invullen? Ja, er zit heel veel ruimte in, dat is natuurlijk mooi. Maar, je, maar het zorgt ook wel weer dat jullie daar heel afhankelijk van zijn. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat die leidinggevende dat op een. Nou ja, op, met zo'nzelfde uh, energie en eenzelfde motivatie als jullie oppakken?
3: Ja, een leidinggevende heeft echt een cruciale rol hierin. Ook al zeggen we regie bij de medewerker. We proberen zoveel mogelijk bij de medewerker zelf te leggen. Maar het vraagt echt van de leidinggeving die coaching de rol, het vraagt heel erg richting geven, hè? want. Je kan kaders stellen. maar Als je niet weet welke richting je opgaat, kan een medewerker ook niet die regie pakken. Uh, wat we wel doen is dat uh, alle leidinggevenden uh, naar een training uh, gaan. Uh, de leider als uh, individuele coach en de leider als, uh, uh, als teamcoach. Mm -hmm. Juist ook als teamcoach, omdat er van alles in zo'n team gaat gebeuren als je veel meer dit soort dingen bespreekt. En individuele coach veel meer ja, over ontwikkeling en nou ja, veel meer de individuele... Uh, ja. Coaching.
1: Maar ook de gespreksvoering dus. He, want het goede gesprek kwam al even langs. Nou ja, dat, dat, dat is makkelijk gezegd, maar dat is nog niet zo makkelijk... om dat goede ja. gesprek te voeren ook. Ja. Ja. Ja.
3: Nou, en en uh, jij vraagt dit. En, uh, uh, eigenlijk krijgen we van de vakbond en de Centrale Ondernemersraad... waarin we dit hele traject samen mee opgetrokken zijn... krijgen we ook vaak die vraag hè, van uh, kunnen alle leidinggevenden dit? Dan zei ik nee, niet alle leidinggevenden kunnen dit... Maar nu kunnen ook niet alle leidinggevenden het. Hè? Dus moet je daardoor zo'n verandering stoppen? Of ja, gaan we hun helpen? En, en uiteindelijk zal niet iedereen dit kunnen. Of, of zich hier niet fijn bij voelen. Ja, dan, dan is het tijd om iets anders bijvoorbeeld te zoeken. Uh, maar dit is wel wat we willen. En wat we vragen van de leidinggevenden.
1: Ja, mooi. Um, we praten zo verder met jullie beiden. Uh, en dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd. van ja wat, Waar zijn we nu? Ik, ik wou zeggen, hè, wat is er uiteindelijk uitgekomen? Dat klinkt zo lineair. Dus ik, ik ga maar even, waar zijn we nu? Wat is, er nu uh, wat is de status nu van de hele verandering waar jullie in zitten? Daar gaan we dat laatste blokje aan besteden. Maar we gaan zo eerst naar onze columnist, uh, Wim Davidsen. Die komt vertellen over, je gaat heel erg terug in de tijd. Over de jaren twintig. En als je nou denkt, hè de jaren twintig? Dan moet je even blijven luisteren.
0: People Power, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Wim Davidsen is onze columnist van de dag HR en Flexstratege bij zijn eigen bedrijf Jeng. Daar onderzoekt, adviseert en presenteert hij op het snijvlak van verrassende trendanalyse, stuwende strategie, alerte flexibiliteit en aantrekkelijk werkgeverschap. En hij is ook nog eens een keer hoofdredacteur van het vakblad Flexmarkt. En hij is in de studio. Hoi Wim.
0: Hallo. Wim, je gaat het hebben over de jaren 20. Ik ben heel ja, benieuwd. Ja. ja, we zijn op weg naar de arbeidsmarkt 4.0. In de afgelopen maanden heb ik het in mijn columns gehad over werkenergie, over engagement, bevlogenheid en aanstekelijk werkgeverschap. Echt van die kernfocuspunten van HR wat mij betreft. En ook over de overheid de afgelopen keer die, die dat kan stimuleren met belastingkorting. Ik heb het nog onvoldoende gehad over de ingrijpend veranderende wereld... en over de impact daarvan op de arbeidsmarkt... en dus op organisaties, ondernemingen, werkgevers en HRM. En daar is het nu wel de hoogste tijd voor. Om een duidelijke knip te zetten... in de aanstonds beginnende jaren 20 gaat de wereld best fundamenteel veranderen. De vierde industriële revolutie neemt het dan helemaal over. De afgelopen maanden heb ik het al vaak gehad over de krappe arbeidsmarkt. Nou, die krapte die wordt structureel omdat vanaf 2020 de potentiële beroepsbevolking van Nederland... zeg maar iedereen tussen 15 en 70 jaar oud... die beroepsbevolking die gaat krimpen. Dan gaan we van 12 miljoen mensen langzaam maar zeker terug naar 11,5 miljoen. Dat klinkt misschien als niet zo heel heftig. Maar wij zijn gewend aan een groeiende potentiële beroepsbevolking. De afgelopen 25 jaar is, zowat, is die zowat 1 miljoen mensen groter geworden en de 25 jaar daarvoor zelfs 2,5 miljoen. Die bevolkingsexpansie heeft ons veel economische groei bezorgd. Maar goed, die expansie die is nu dus voorbij. De laatste keer dat we zoiets hebben beleefd... dat was aan het einde van de Gouden Eeuw, nu 350 jaar geleden. Kortom, er staat iets historisch te gebeuren. Gelukkig stijgt de arbeidsparticipatie van 55-plussers... Van 55 tot 65-jarigen werkt nu zo'n 70% en 15 jaar geleden was dat nog maar 41%. Van de 25 tot 55-jarigen werkt 85% en dat is al jarenlang behoorlijk stabiel. Dus bij die 55 tot 65-jarigen zit nog best wel wat ruimte, maar ook weer niet zo heel veel. Van de 65-plussers werkt op dit moment maar 12% en dat was 15 jaar geleden zelfs nog maar 5%. Dus daar zit nog veel meer groeiruimte. En daar gaat ook echt wat gebeuren. Want de verwachting is dat onze kinderen... de generaties I en Z... niet 40, maar misschien wel 60 jaar gaan werken. WHO op 67? Wat denk je van 77? Of 82? Die generatie I... tegenwoordig meestal millennials genoemd... en de generatie Z... dat zijn de jonge mensen die op dit moment... tussen de 4 en 34 jaar oud zijn. En zij vinden belangrijk... Drie dingen. Transparantie, beleving en flexibiliteit. Dat willen zij in hun leven en dat blijkt keer op keer uit onderzoek. Met betrekking tot werk gaan ze voor 1. Salaris, 2. Ruimte voor de eigen passie, 3. Uitdaging en 4. Baanzekerheid. En dat laatste, dat klinkt dan misschien weer gek, maar van de twintigers werkt op dit moment de helft als flexwerker, terwijl dat 15 jaar geleden nog een derde was. Bij de 30 dertig-plussers werkt nu iets meer dan een kwart als flexwerker. Dus die twintiger die is gek genoeg op zoek naar meer zekerheid. Managementteams, directies en raden van bestuur... die raken gelukkig steeds meer doordringen, doordrongen van deze... en nog veel meer andere historische kantelingen. Uit het recente Strategy Trends onderzoek van Berenschot... en het Global CEO Survey van PwC... blijkt personeel de nummer twee of drie zorg te zijn... Digitalisering en disruptie zijn de andere, drie, andere top drie zorgen. In Nederland en verder buiten. En volgens onderzoek van McKinsey is maar 5% van de directies er zeker van... dat ze echt goed zijn in talentmanagement. Dus bewustzijn, dat is de eerste stap. Weten wat er speelt. Ontdekken dat, wat dat gaat vragen van jouw organisatie. Weten, de eerste stap. En dan anticiperen, herontwerpen en transformeren. Er staat iets historisch te gebeuren. Hoe ver ben jij? Tja,
1: ik denk dat uh, de luisteraar nu denkt. Ik ga stoppen met luisteren en ik ga maar snel aan de slag. Dat moeten ze natuurlijk zeker niet doen, want <laughs> wij, uh, ja, Wim. Even
0: uh, afluisteren. En even,
1: even, vooral even afluisteren. wat, uh, wat Achmea er eigenlijk ja, aan heeft gedaan. Ja, dus dat, dat horen we zo. Dankjewel, Wim David. People Power met Clem van den Burg. Meer luisteren people-power.nl. Ellie Ploumen en Maaike Blanchard in de studio van Achmea. We praten over uh, ja, de bijzondere reis van een eerste gedachte. Goh, dat beoordelingssystematiek, daar moeten we iets mee. Het werkt niet meer helemaal. Via de, de pilots om het, uh, te kijken hoe mensen het zelf zouden invullen naar de prototypes. En we zijn nu ja, een beetje het heren nu beland. Ellie, um, uh, waar, waar zijn jullie nu? Want, ja, ik, ik wilde eigenlijk gaan vragen... Uh, wat is er uitgekomen of uh, wat, wat is het geworden? Maar dat, dat is weer zo definitief en ja. niks is meer definitief.
2: Ja, nou, we hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd: van uh, dit is een verandering waar je een tijd voor uit moet trekken. En het is niet een knop die we omzetten van 1 januari. 31 uh, december doen we het op de oude manier en 1 januari doet iedereen het op de nieuwe manier. Dus wat we gedaan hebben is gezegd vanuit die prototypes die Maaike net noemde... hebben we geleerd van hoe je dat op moet schalen, zoals we dat dan noemen. Wat moet je allemaal klaar hebben staan om ervoor te zorgen... dat zowel medewerkers als leidinggevende mee in de slag kunnen. Maar we hebben ook gezegd, we pakken twee jaar, trekken we ervoor uit... twee tot drie jaar voordat zeg maar het hele bedrijf dit op een redelijke mate van volwassenheid moet kunnen...
1: Maar ook uit de uh, prototypes is. Want het dat klinkt alsof er een soort blauwdruk is, maar de blauwdruk ja. blijft. Dit zijn de kaders. Dit ga er doen. zelf mee aan de ja. slag, toch? Ja. Dat is niet veranderd.
2: Nee. Dus wat er op 1 januari gebeurd is, is dat we gezegd hebben: van, uh, We stoppen met oude. Dit, uh, beste mensen, is voor de laatste keer dat je een beoordelingsscore hebt gehad. Die komt er volgend jaar niet meer. En we hebben alle uh, teams en, ja, en iedereen gevraagd om te starten met de gesprekken in het team van hoe ze een begin maken met die nieuwe aanpak. Ja. En dat betekent dus dat teams met elkaar moeten gaan bekijken... van ja, hoe gaan we dat doen? Uh, waar beginnen we? Uh, hoe gaan we elkaar feedback geven? Dus eigenlijk op al die kaders moeten ze met elkaar afspraken maken. Dus
1: binnen Achmea zijn nu alle teams met elkaar in gesprek... over nogal een fundamentele vraag, want uiteindelijk kom je daar toch op terecht. Hoe ja. willen we eigenlijk werken met elkaar? Goedemorgen. Zeg. Ja,
2: en kijk, uh, dat betekent niet dat voor alle teams de manier van samenwerken in één keer drastisch verandert. En voor veel teams die hebben een manier van samenwerken, en in die manier van samenwerken uh, kun je op een hele logische manier het feedback geven en met elkaar afspreken hoe je doelen, uh, hoe je doelen stelt. kun je daarin integreren. En uh, sommige teams moeten daar echt wat andere wat andere dingen voor doen. Ja. En wat we afgesproken hebben... is dat we in het eerste half jaar... dus daar zitten we nu zo ongeveer... in ieder geval alle teams... daar een start mee gemaakt hebben. Okay.
1: En dan is er nog iets belangrijks gebeurd, hè Ellie. Want dat is altijd ja. het hete hanguit... Hang volgens mij de vraag die jullie van iedereen krijgen... als je, hè, die horen van god, die beoordelingssystematiek... Ja, die hebben we niet meer, we beoordelen niet meer. Mm -hmm. ja, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Er is gewoon geen beoordeling meer. Ja. Hoe doe je dat dan met de beloning...
2: Nou, beloning, eh, wat we doen is, dan kun je dan nog loskoppelen. Hè, want er is geen score meer waar de beloning aan gekoppeld is. Daar hebben we ook met de vakorganisaties afspraken over gemaakt. Eh, en de, die afspraak is dat eh, medewerkers in vaste stappen van het begin naar het eind van de schaal eh, gaan. En standaard gewoon elk jaar hun stap krijgen. Totdat ze op het maximum van de schaal zitten. Los van beoordeling, want die hebben we niet meer. Okay. Dus dat is eigenlijk heel erg simpel. En daarmee haal je ook meteen die angel eruit, uh, zeg maar, waar ik in het begin van ons uh, van gesprek het over had. Dat, er, uh, ja, dat die score zo ontzettend belangrijk is.
1: Ja, dus iedereen krijgt elk jaar gewoon zijn periodiek. Zolang dus er is die nog geen niet verschil op het, meer.
2: Het maximum staat van de, van de schaal. Uh, krijgt iedereen gewoon zijn periodiek.
1: Ja. En daar zit ook de overtuiging achter. Want volgens mij hebben jullie daar ook wel, wel het onderzoek naar gedaan, Maaike... dat, die, dat die, die stap of die anderhalve stap of die twee stappen... eigenlijk ook helemaal niks uitmaakt.
3: Nee, en de verschillen waren ook niet uh, heel erg groot. Hè? Tussen die 1, 2, 3, 4 beoordeling, 5 beoordelingen... We 5 en, en de verhoging die je kreeg. Dat verschil is helemaal niet zo groot... Het ging meer om, bij ons was de 1 heel erg goed... Uh, en dat kreeg als niemand en de vijf ook niet. Dus wel hadden meer een schaal. Maar de waardering van de twee, hè, die werd wel echt uh, onthouden. Uh, maar niet dat je dan twee tientjes per maand uh, meer kreeg. Wat we hebben gezegd, en uh, daar hadden we het net ook al over... Hè, we gaan ervan uit dat iedereen het goed doet. Iedereen komt met de goede intenties naar het werk. Uh, wij leggen een, uh, een bepaalde norm voor het werk daar hoort een uh, uh, We verwachten dus dat iedereen het goed doet. Er hoort een goed arbeidsvoorwaardepakket bij. En dan hoef je het daar eigenlijk niet meer over te hebben. Dan kan je het echt hebben over hoe gaat het nu? Wat heb je nodig? Waar ga je aan werken? Welke projecten? Welke onderwerpen? Waar wil je in ontwikkelen? Ja. En dan hoef je het over het andere stukje niet meer te hebben.
1: En wat doe je met de extreme? Want er zijn altijd extreme performers die iets fantastisch hebben gedaan. En er zijn ook mensen, want jullie zijn een groot bedrijf. Dus bijna iedereen is fantastisch. Maar er zijn ook mensen die even gewoon... Niet goed performen. Wat doe je daarmee? Met die extreme?
3: Ja, nou wij hebben de slogan waarderen is meer dan belonen. En dat geldt voor iedereen. Hè? Dus ook voor de mensen die het gemiddeld doen. Of uh, nou ja, we gaan ervan uit dat iedereen het goed doet. Hè? Die wil je ook waarderen. Hè? En niet alleen uh, de extreme. Uh, nou, de extremen die het heel erg goed doen. Die gaan misschien naar een... Uh, uh, een development programma of, uh, en dat was voorheen ook al, hè? Dus die, die pik je eruit en die gaan in zo'n programma. en die groeien dan ook vaak sneller door, door de schalen. omdat ze promotie maken. Het kan ook zijn uh, dat iemand een, uh, nou ja, een opleiding of naar een bepaald seminar. of uh, misschien een keer uh, gaat eten met zijn team of met, uh, uh, met zijn gezin, omdat hij heel erg veel gewerkt heeft en de leidinggevende zegt, nou, uh, Ga eens lekker met je vrouw en je kinderen eten... want je hebt zo hard gewerkt de laatste tijd. Het kan van alles zijn, maar wat het van de leidinggevende vraagt... en dat is weer heel belangrijk van die leidinggevende... ken je mensen en kijk wat hun drijft. Dus uh, de een kan heel blij zijn als hij in het zonnetje gezet wordt... voor zijn hele team en op de stoel mag staan... en iedereen uh, nou, applaus geeft bij wijze van spreken. Even een beetje overdreven. En de ander wordt er helemaal niet blij van. Die wil liever één op één uh, dat compliment hebben... En hetzelfde geldt voor een etentje of misschien een gratificatie. Ja, voor de een is dat heel veel waard. En voor de ander ja, is dat niet zoveel waard. Ja. Dus als je iemand echt wil waarderen... dan gaat het erom wat drijft iemand en hoe kan ik die dan prikkelen. Dus als iemand het extreem goed blijft doen... Hè, dan wil je misschien in zo'n development programma. En als iemand niet goed functioneert... is het ook niet anders dan dat het was. Want je gaat in gesprek. Gaat niet goed. Wat heb je nodig om het beter te kunnen doen? Zit je nog op de goede plek? Dat is ook niet anders eigenlijk nee. dan dat het was.
1: Nee, ik kan me voorstellen dat veel van, je, van jullie HR-collega's zoiets hebben van ja, maar dan is geen dossier meer. En als je dan ooit eens een keer afscheid wil nemen van iemand, dan heb je een probleem. Dat beeld kan ik me heel goed voorstellen.
3: Ja, maar een, uh, een, een slechte beoordelingscode of cijfer of wat het was, dat is nog geen dossier. <dus>, dus dat heb je toch nodig. En dat doe je op het moment dat je in gesprek gaat. En dan gaat de regie waarschijnlijk wel meer naar de leidinggevende, hè? want die, ja, die moet dat dan meer oppakken en uh, met de medewerker in gesprek. Ja, dan ga je eventueel dossier opbouwen. Maar uh, ik hoop in de eerste instantie met intentie... om die medewerker weer goed op de rit te krijgen... en dat hij uh, bij ons kan blijven werken. Ja. ja, mocht het echt niet goed gaan... Ja, dan heb je uiteindelijk een dossier nodig om uh, afscheid te nemen.
1: Ja, dus die, die, die zes kaders vanuit die, he, die jullie eigenlijk uh, uit de pilots hebben gedestilleerd... waarmee jullie inderdaad de prototypes zijn gaan... die zijn overeind blijven staan. Ja. Die hebben goed gewerkt. Ja. Dus daar gaan jullie lekker mee door.
3: Ja, precies.
1: Nou is er één vraag die bij mij in mijn hoofd uh, speelt. Want ik, ik, ik probeer me dat dan voor te stellen. 12.000 mensen. Uh, allemaal verschillende divisies. Allemaal verschillende afdelingen. Allemaal verschillende groottes. Verschillende leidinggevenden. Heel veel, heel veel variabelen. Uh, die gaan allemaal aan de slag. Uh, die hebben kaders. Maar ja, ook wel weer heel veel ruimte. Hoe, hoe, hoe begeleid je dan dat proces? Of anders gezegd, hoe, hoe begeleid je mensen daarin om daar de stappen in te zetten? Want het is best wel... Nou, het is ook wel best wel weer spannend allemaal.
3: Ja, dat is het zeker. En uh, wat, wij, wat wij wel aan de achterkant allemaal hebben gemaakt... is dus een soort palet met allemaal hulpmiddelen... die uh, teams en medewerkers zelf kunnen uitkiezen... Hè, wat ze denken dat ze nodig hebben. En de HR-adviseurs hebben een hele belangrijke rol hierin. We hebben zo'n... Uh, nou, ik denk wel 70 HR-adviseurs uh, binnen Achmea. Uh, en die, ja, die, die zijn met de MT's in gesprek. Soms gaan ze echt met de teams uh, begeleiding uh, geven... Uh, wat je bijvoorbeeld ziet is dat uh, onze HR-adviseurs zijn gecertificeerd om real drives uh, te begeleiden. Daarbij onderzoek je wat zijn nou je drijfveren en nou ja, daar ga je met elkaar over in gesprek. Dat is een heel mooi middel, een hele mooie manier om met het team in gesprek te gaan. Nou, ja. daar hebben de HR-adviseurs een belangrijke rol in. Dus die kijken heel erg mee met de leidinggevende uh, en met de teams van ja, wat zou een goede stap zijn... En voor de een is dat real drives. En dat betekent niet dat alle teams dit nu gaan doen. Nee, nee, nee. Maar dat die HR-adviseur daarbij kritisch blijft vragen. Is dit dan wat het team helpt? Of is dat misschien iets anders? En we willen ook niet dat alle teams van allerlei interventies gaan doen. Dat is het ook niet. Soms is het gewoon in gesprek gaan en dan kom je er ook uit. En daar zie je de variaties in. Maar HR-advies heeft daar een hele belangrijke rol in.
1: Ja. En daarin uh, uh, zie je ook de HR echt een businesspartner worden. Een echte adviseur worden. Want die heeft nogal een belangrijke taak. Ja. In die zin. Wat ik me nou... Uh, weet je wat nou het stomme is? Hè? En daar moet ik maar gewoon eerlijk over zijn. Ik zit de hele tijd op op zoek naar dingen... waarvan ik denk, oh, maar hoe zit dat dan? En, en wat dan als een leidinggevende niet wil? Of wat dan als je een HR-adviseur... collega van je... Uh, uh, dat eigenlijk helemaal niet kan? Dus dat ga ik niet vragen. Maar ik wilde het wel even delen met jullie. Maar ik vind dat eigenlijk te stom om te vragen... Um, uh, ik ga een andere vraag stellen. Waar zijn jullie nou tegenaan gelopen wat je, wat je zelf verbaasd heeft? Waarvan je van tevoren misschien helemaal niet gedacht had dat dat, een, dat dat het effect zou zijn van deze nou ja, beweging die jullie gestart zijn. Ik wacht gewoon tot een ja. van jullie denkt, <laughs> nou, ik, ik ga nu praten, want dit, dit moet, ik heb een mooi antwoord.
2: Nou, wat, uh, sowieso wat ons verbaasd heeft, is de enorme aandacht die dit getrokken heeft, intern en extern. En het grappige is dat het werd heel snel toen we het voornemen hadden... Eh, werd het door de externe media opgepikt... dat je daarmee ook wel een soort momentum intern eh, creëert. Dat is één. Tweede, het enorme enthousiasme van medewerkers. Het was echt zoiets van... nou heerlijk dat, uh, dat die
1: last van ons af is.
2: Dus er is veel enthousiasme
1: maar kan je nagaan uh, hoe erg het dus was. Ja, eigenlijk? dat dat, wat dat, hebben, dat wel Iedereen aanvaardde al jaren.
2: Ja, en en ook wel iets van, van trots, want ik, ik zeg wel eens schetsgerend. Onze core business is natuurlijk verzekeren en risico's inschatten en het getuigt ook wel van lef in het bedrijf dat we dit loslaten. Dat is ook wel iets enorm. Wat, ja. wat, uh, wat we veel terugkrijgen. Uh, dus daar is heel veel enthousiasme. Tegelijkertijd zeg ik ook wel eens van... weet je, we zijn op 1 januari gestart. We zitten nu in de witte broodsweken. Nou, Intussen al zes witte broodsmaanden. En dan begin je ook... Uh, ja, te voelen van wat lastig is... en waar extra ondersteuning nodig is. Uh, dus, uh, en dan kom ik toch een beetje op... wat je net zei, Glenn... Van wat, uh, 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 anders klinkt het ook als, alsof... we het allemaal al hebben uitgevonden... waar we bijvoorbeeld nu nog... heel erg naar aan het kijken zijn is, we hebben eigenlijk drie doelen... Met die hier vernieuwde aanpakken. We willen het prestatievermogen vergroten... het leervermogen en het werkplezier. Eigenlijk zou je ook willen meten... gaat dat nou ook lukken. En daar hebben we wel een aantal... Uh, zaken voor op het vizier. Maar hoe hard kun je nou maken... Je, dat zometeen het prestatievermogen verbetert hmm. door deze veranderende aanpak. En dat is best nog een zoektocht. Ja. Terwijl wat je eigenlijk ook vanuit HR zou willen. Is veel meer dat soort dingen ook fact-based uh, kunnen onderbouwen. Dus daar zijn we nog mee bezig. Dat is nog work in progress om dat, uh, om dat goed te krijgen.
1: Ja, mooi. Dankjewel. Uh, mooi ook om aan te geven dat het niet alleen maar heel is. Uh, dat het gewoon lastig is. Uh, want ik kan me heel goed voorstellen, want veel, uh, veel van jullie HR-collega's luisteren naar dit programma, gelukkig. Want daardoor kan ik hier elke week uh, mooie, mooie, mooie inhoud maken. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat dit um, ja, mensen aan het denken zet, maar ook, ook, uh, ook het gevoel geeft van: ja, als ik dat ga vertalen naar mijn eigen organisatie. Jamina zegt dat is nogal een uh, grote uitdaging. Um, kunnen ze ergens naartoe? Los van dat ze deze uitzending natuurlijk geluisterd hebben, kunnen ze ergens naartoe om meer te lezen of te zien of, uh, over wat jullie uh, voor moois gedaan hebben?
3: Um, nou, we hebben in uh, maart een uh, event gehad met Centraal Beheer samen voor klanten van Centraal Beheer. En naar aanleiding daarvan hebben we een e-book gemaakt. Dus die kunnen zij op de site van Centraal Beheer open downloaden als ze dat willen. Ja,
1: ik zal het linkje op de, mijn website zetten. Ja. ja, heel goed.
3: En euh, nou ja, ze mogen ook altijd met ons contact opnemen... als ze ervaringen willen uitwisselen. Ja, dat mag ze, da, ja, mag ervaringen. dat. Je weet
1: wat je zegt. Hè? Nou, want ja. je hebt er straks een dagtaak aan. <laughs> nou, <laughs> dan kijken we dan wel
3: mee. Ja, Maar het is heel leuk om die ervaringen uit te wisselen. Want wat onze manier is... hoeft niet bij andere bedrijven te werken. Anders hadden een heleboel bedrijven dit al gedaan. Of hadden wij ook al gekeken bij anderen. Ik denk dat een aantal basisdingen... voor heel veel bedrijven gelden. Maar hoe je het uiteindelijk echt gaat doen... En dat heeft ons ook echt geleerd met dat we er tijd voor hebben genomen. We hebben niet bedacht, drie jaar geleden, dat we al deze stappen gingen zetten. Het is echt heel iteratief uh, gegaan. Uh, omdat we het ook niet precies wisten. Dus blijf gewoon leren. En misschien zeggen wij over een aantal jaar ook wel van... nou, uh, weet je, we nemen er een aantal jaar de tijd voor. Maar dan is het misschien ook wel weer tijd om wat meer die kant op of die kant op. Weet je? Zo, we blijven ook leren en veranderen. Dus dat kunnen wij ook uh, van andere bedrijven leren natuurlijk.
1: Mooi. Dank jullie wel uh, dat jullie hier waren. Uh, je hebt geluisterd naar Ellie Plaume, uh, Group HR Director en uh, Maaike Blanchard, haar projectleider bij Achmea. Dank jullie wel voor het mooie verhaal. Um, het leuke is dat in het volgende uur van Peoplepower gaan we in gesprek met uh, Anna van der Horst. Die heb je wel vaker gehoord uh, van ELO, die is ondertussen gepromoveerd. En we gaan met haar in gesprek over uh, interventies. Over de loop die je kunt doen in de loopbaan van mensen. En wat er nou eigenlijk werkt en wat niet. Dus dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. En wil je nou meer luisteren. Dan kan dat natuurlijk op peoplepower.radio.
0: Meepraten of meer programma's. People-power.nl